0: Il pediatra esperto in omeopatia può essere di aiuto alle mamme dei bambini che soffrono di allergia e noi oggi chiediamo a Elena perché.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Come sapete Elena insegna omeopatia ai medici, cioè è docente in una scuola di omeopatia e questo video è nel filone dei video di omeopatia pediatrica, parleremo di omeopatia a chi se ne interessa, a chi vuole utilizzarla o anche semplicemente a chi vuole capire altre possibilità di terapia rispetto a quelle che già esistono e che avete applicato e praticato. Dunque la domanda di oggi è, parliamo di allergie, Eh, cosa può fare il pediatra esperto in omeopatia per un bambino allergico?
1: Per un bambino allergico può fare tante cose, Eh, prima di tutto può cercare di alleviare i sintomi dell'allergia, quindi diciamo fare un trattamento in acuto dell'allergia. Premetto, i medicinali omeopatici possono essere utilizzati da soli, se possibile, oppure in associazione anche ai medicinali classici che vengono usati quando abbiamo dei problemi di allergia.
0: Questo vuol dire che il bambino potrebbe anche essere già in trattamento con dei farmaci per l'allergia e che un eventuale trattamento omeopatico non va in conflitto. No. Allora proviamo a parlare per esempio, visto che è primavera, di allergia primaverile, non so, il bambino ha gli occhi rossi.
1: Allora facciamo un esempio, un bambino che viene in ambulatorio perché ha molto molto prurito agli occhi, la congiuntiva rossa, le palpebre gonfie, fa fatica magari a aprirla al mattino senza avere quella secrezione gialla verde che ci fa pensare a una congiuntivite batterica. E io lo guardo vedo in effetti questa situazione infiammatoria degli occhi invece per quanto riguarda il nasino vedo un po di scolo trasparente del naso ma senza irritazione qualche starnuto niente di particolare qual è il medicinale omeopatico che più facilmente mi viene in mente quando ho una situazione di forte infiammazione e bruciore agli occhi Eufrasia, l'avrete sentito nominare perché è un medicinale omeopatico che può far parte, ad esempio, di colliri. Eh, È un medicinale omeopatico che può essere dato anche per bocca, anzi di solito funziona meglio dato per bocca. È la cosiddetta l'erba dell'occhio. È una pianta erbacea che eh, cresce sulle alpi e che può essere utilizzata da un punto di vista omeopatico quando l'occhio è molto irritato e invece il naso è poco irritato.
0: E se invece fosse il contrario, cioè che il bambino ha prevalentemente sternuti e gli occhi poco?
1: Quando noi abbiamo proprio... Un, sembra un rubinetto aperto il naso perché continua a colare il naso di un liquido trasparente ma è molto irritante questo liquido quindi possiamo avere anche le crosticine oppure tutto rosso attorno alle narici invece gli occhietti si sì, eh, lacrimano un po' ma niente di particolare in questo caso il medicinale da utilizzare per primo si chiama Cepa. Che cos'è alium cepa è la cipolla la cipolla comune provate a pensare quando tagliate la cipolla vi viene da colare il naso no eh, ecco in diluizioni omeopatiche può essere utilizzato per dare beneficio invece a una situazione proprio di irritazione nasale e di rinorrea molto importante. E, e se invece uno
0: ce ha tutte e due? Naso e occhi?
1: Succede, succede invece un bambino che ti viene in ambulatorio con gli occhi molto rossi, fotofobia, palpe per gonfi e nello stesso tempo starnuta di continuo. Eh, rinorrea irritante, ha molto prurito al naso e ha prurito anche al palato. Eh, Per cui con la lingua cerca anche di toccarsi perché è proprio una situazione molto acuta e molto invalidante. Allora in questo caso il medicinale più indicato è ad esempio Sabadilla. Sabadilla è una pianta, una pianta perenne che cresce soprattutto nell'America centrale in diluizione omeopatica ci può aiutare in questa situazione, quindi possiamo dire congiuntivite allergica eufrasia, rinite allergica agli rino rinocongiuntivite sabatilla. In tutte queste situazioni comunque c'è un'infiammazione, un edema importante abbastanza acuto, no? insorge rapidamente, abbiamo sempre apis mellifica che viene dall'ape intera che ci aiuta in questa situazione di edema.
0: Chiaro, questo eh, esaurisce un po' perlomeno, è, è un bel accenno a quello che si fa in fase acuta quando il bambino ha certo. sintomi, dopodiché però il periodo dell'allergia è un periodo in cui si alternano no? delle fasi acute, delle fasi sì. eh, un pochino più di tranquillità, è possibile lavorare in termini generali per ridurre la suscettibilità all'allergia?
1: Quando siamo in una situazione di allergia, siamo in una situazione di iperreattività delle nostre mucose, no? congiuntiva, mucosa nasale, ma anche respiratoria, ad esempio. No? Eh, e eh, questa iperattività è dovuta a che cosa? A un'infiammazione, a un'infiammazione che non dovrebbe esserci. E poi è dovuta anche al rilascio di stamina. Lo sappiamo tutti, con le allergie vengono consigliati classicamente gli antistaminici, cioè quei medicinali che bloccano i recettori dell'istamina fanno in modo che questa venga rilasciata meno e quindi che crei meno sintomi, perché è proprio l'istamina che è responsabile di questi sintomi.
0: L'istamina per capirci è quella che fa venire l'orticaria, che fa venire i ponfi, che fa venire il gonfiore alla pelle con prurito.
1: Allora, noi possiamo agire da un punto di vista omeopatico cercando di ridurre questa infiammazione con che cosa? Allora, lo sappiamo tutti che il medicinale classico, tradizionale, antinfiammatorio per eccellenza è il cortisone. Abbiamo in natura dei cosiddetti cortisone-like, cioè dei medicinali che. Eh, hanno un'azione simile a quella del cortisone uno di questi tra tutti quello più conosciuto si chiama ribes nigrum cosa vuol dire è, è, il ribes, è il ribes nero allora viene usato come viene usato questo in macerato glicerico cioè le gemme le parti più giovani della pianta di ribes nigrum vengono macerate in Alcol e glicerina vengono macerati per tre settimane. e Si viene a formare un liquido che poi può essere dato in gocce ai nostri bambini. E questo è proprio un'azione simil cortisonica e quindi antinfiammatoria.
0: Vuoi consigli da un pediatra? Cerca Pediatalk sui social o vai su pediatolk.it
1: abbiamo anche dei cosiddetti antistaminici omeopatici. Non è bello parlare di antistaminico, eh, in omeopatia è un modulatore dell'istamina, ok? Quindi è un modulatore della produzione dell'istamina. Allora, questi due medicinali sono istaminum oppure Pumon istamine. Sono due medicinali che vengono utilizzati in campi un po' diversi. Istaminum di solito quando abbiamo delle situazioni della pelle interessata, pulmoni e in tutte quelle situazioni in cui è la mucosa respiratoria interessata.
0: Ma ehm, è implicato anche in qualche modo il sistema immunitario nell'allergia, quindi certo. ehm, è possibile intervenire così sulla regolazione del sistema immunitario da un punto di vista omeopatico?
1: Certo, certamente questo è un po' a cavallo tra la situazione acuta e la prevenzione.
0: D'accordo, allora parliamo anche di prevenzione.
1: Ecco, Diciamo che se i primi medicinali che ho detto servono solo per le situazioni acute già l'utilizzo dei modulatori dell'istamina e degli antinfiammatori eh, può essere utilizzato in prevenzione. In prevenzione possiamo anche utilizzare dei composti omeopatici che sono a base di alcune citochine eh, responsabili della bilancia immunitaria. Cosa possiamo dire in generale? Che noi abbiamo due gruppi di linfociti TH1 e TH2. Quando okay. i TH1 sono aumentati sì. rispetto ai TH2 vuol dire che il bambino è predisposto alle allergie. Allora,
0: è un'immunologia che non vi tocca <ride> no. sapere, ma insomma, quando le cose le sapete viene anche voglia di raccontarle. Dal vostro punto di vista possiamo dire molto semplicemente: una sregolazione verso un certo tipo di linfociti causa, predispone all'allergia. Sì. Una sregolazione verso un altro tipo di linfociti predispone per esempio alle malattie infiammatorie croniche, alle artriti, quindi questi tipi di sregolazione sono in qualche modo una causa favorente e tu lavori contro questo, giusto?
1: Certo, cerchiamo di rimettere in equilibrio la bilancia tra TH1 e TH2, questo chiaramente è un lavoro che può essere fatto in prevenzione. Un'altra cosa che possiamo fare con dei medicinali omeopatici, ma che in realtà è lo stesso meccanismo che noi utilizziamo quando facciamo una desensibilizzazione orale allergica classica nei nostri pazienti, è cercare di rendere meno estraneo un allergene in modo che il nostro eh, organismo reagisca in maniera eh, meno forte, meno potente. E questo, cosa? questo è possibile se però il bambino in questione è allergico a un allergene o, al, o uno è prevalente su tutti gli altri. E altrimenti devi non sapere ha senso. qual è. Cioè senso che devi aver fatto è. le prove certo.
0: allergiche e dire ok c'è una positività solo per esempio per il l'olium piuttosto certo, che la parietaria. Ecco, esatto. una esatto. unica sensibilizzazione.
1: In questo caso cosa succede? Che noi mesi prima cerchiamo di dare delle dosi molto diluite, molto eh, diluite, Dinamizzate di questo allergene, ad esempio un mix di pollini. No? Se un bambino è allergico alle graminacee, in modo che l'organismo si abitui pian piano a reagire e non abbia quelle reazioni di intensità importante che invece causano, ad esempio, una crisi d'asma oppure una rinocongiuntivita intensa. Oppure vi viene in mente per chi è allergico agli acari, potremmo usare blatta, ok? Blatta è lo scarafaggio perché più o meno eh, si comporta nella stessa maniera che gli acari della polvere.
0: Chiaro, eh, però evidentemente alcuni di questi trattamenti, quelli in fase acuta, si possono probabilmente iniziare subito, quelli in via preventiva per la primavera sì. avremmo dovuto iniziarli esatto. tempo fa. Quando è il momento giusto per iniziare?
1: Diciamo che... Dopo la metà di gennaio conviene iniziare a partire se uno ha un'allergia stagionale soprattutto al gruppo delle graminacee che comincia a fiorire a marzo. Diciamo che un paio di mesi prima della fioritura eh, conviene partire con con questa terapia.
0: Quindi possiamo anche dire che per... Eh, gli allergici di primavera in questo momento c'è spazio solo per una terapia in acuto mentre invece chi è allergico agli acari della polvere, e alle allergie tipicamente invernali già da settembre-ottobre può farsi sentire per iniziare sì. un trattamento sì. corretto chiaro. e poi, eh, e così ti passo la palla per l'ultimo argomento c'è anche un discorso di costituzione possiamo fare un discorso di costituzione per dire io non sono allergico
1: Sì, possiamo fare un discorso di predisposizione, forse è una parola che capite meglio, cioè ci sono dei soggetti che sono geneticamente predisposti o per familiarità, quasi sempre per familiarità, oppure per eh, caratteristiche particolari del proprio organismo all'allergia. in questo caso noi possiamo agire da un punto di vista omeopatico per cercare di riequilibrare un organismo. Che in quel momento non è in benessere completo psicofisico e quindi è più soggetto agli insulti dall'esterno Quali, qualunque esso sia l'insulto esterno in questo caso può essere un'allergia oppure potrebbe essere un virus o un batterio cioè quando noi non siamo a posto non siamo in forma è più facile che eh, arrivi un virus o un batterio e noi ci ammaliamo ed è più facile che noi abbiamo una reazione allergica importante. In questo caso noi possiamo utilizzare dei medicinali omeopatici per cercare di riequilibrare il nostro organismo e per cercare anche di fare in modo che se il soggetto è allergico e qualche manifestazione clinica ce l'ha, sia meno intensa e sia più diradata nel tempo, sia meno frequente.
0: Chiaro, quindi abbiamo trovato sostanzialmente quattro situazioni delle quali il farmaco meopatico, nelle mani di uno specialista si capisce, può essere utile per contenere le allergie, abbiamo detto le forme acute, abbiamo detto eh, la la, la riduzione dell'infiammazione della reattività dell'organismo, abbiamo detto la prevenzione e abbiamo detto il riequilibrio della costituzione generale. Molto bene, seguiteci e andremo avanti su questo filone, abbiamo già fatto un video sulla eh, omeopatia pediatrica in generale, quindi su quali sono le le basi, i presupposti per cui l'omeopatia può essere data ai bambini, proseguiremo con altri video su questo argomento, diteci il vostro interesse, diteci anche quali sono le vostre richieste in merito, se avete patologie particolari, le affronteremo anche dal punto di vista omeopatico.
1: Alla prossima!
0: Arrivederci!